1: Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa, de Economía Directa. Para este programa contamos con la presencia de Íñigo Molina. Buenas tardes, Íñigo. Buenas y calurosas tardes. Sí, de Tony Hernández. Buenas tardes, Tony. Buenas tardes, buenas calurosas y húmedas tardes. Sí, de Valencia, ya imagino que la humedad nos faltará ahí en Valencia. Muy bien. Eh, y contamos también con la presencia de Carlos García Buenas tardes, Carlos Buenas tardes, con 30 grados en Berlín, ahí lo dejo 30 grados en Berlín, pues estáis casi como en Valencia entonces ¿eh? <risa> bueno. Nos falta una miqueta <risa> Sí, sí, bueno, estáis, estáis. os falta el mar también ¿eh? Pero sí, bueno. aquí, aquí lagos, mar no tenemos muy bien, pues hoy, en, en este día, después del único cara a cara que, que han mantenido el candidato a la... el cabeza de lista, también que se supone candidato a la presidencia del gobierno, eh, Alberto Úñez Feijóo por parte del Partido Popular y Pedro Sánchez por parte del PSOE, eh, vimos anoche, hoy estamos grabando, 11 de julio, Vamos a hablar eh, de varios temas. Vamos a hablar del ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital sigue dando disgustos. Es algo terrible lo que está pasando. El suplicio por el que se está haciendo pasar a la gente que lo solicita, a la gente que lo tiene concedido. Eh, siempre con miedo a que se le quite, a que se le obligue a devolver cantidades ya cobradas. Eh, desde luego unas dificultades de comunicación enormes y la cosa lejos de mejorar va empeorando eh, se publicó un artículo en contexto bastante interesante aporofobia de estado en el que se, ya se califica directamente de lo que está sucediendo con esto de, 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 de fobia o de odio al pobre por parte de las instituciones públicas vamos a hablar también de qué es lo que ha pasado con, el, con los salarios desde que empezó la pandemia, hace ya más de tres años, el, en España ha habido una pérdida de, de poder adquisitivo que ha evaluado en la propia OCDE, en un informe que se llama Perspectivas de Empleo 2023, se evalúa también ahí el, el efecto que ha tenido el salario mínimo interprofesional, su subida, sobre quién ha incidido. hablaremos de esto también, Hablaremos también de programas electorales de los diferentes partidos y de cómo todos están maniatados, constreñidos por el marco en el que se tienen que desenvolver. Ese marco, el que hemos hablado en numerosas ocasiones, que es la unión económica y monetaria, la disciplina fiscal a que nos obligan y la imposibilidad de realizar políticas públicas de acuerdo a lo que sería posible desde el punto de vista económico desde de, de un punto de vista pues de políticas de, de izquierdas pues alejadas de lo que es la ideología imperante en Europa, en esta Europa en la que nos ha tocado vivir en virtud de lo deseado, no solo por la población española, sino especialmente por sus élites, por, su, por la oligarquía que manda, por los partidos políticos que mandan también. Y ya sobre esto hablaremos de lo que se dijo en el, en el debate, en el debate entre estos dos per, personas personajes, iba a decir, también son personajes, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó, que ayer protagonizaron un bochornoso espectáculo, eh, nos dieron, de una eh, altura intelectual que no llega a levantarse a duras penas del suelo. Y con un nivel de unas formas y un nivel dialéctico pues también patético por parte de los dos candidatos. Comentaremos sobre ello, la verdad es que como digo fue un espectáculo absolutamente bochornoso a lo que asistimos ayer, ayer, ayer martes, ayer martes día, eh, perdón, ayer lunes día 10 de julio. Bueno, Empezamos con el, con el primer tema, el del ingreso mínimo vital, eh, le daremos un repaso a lo dicho en anteriores programas y cuéntanos, Tony, qué, 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 ¿qué nuevos disgustos nos trae el ingreso minim, mínimo vital? Adelante.
0: Pues sí, hola. Eh, bien, pues como ya lo no hemos denominado muchas ocasiones... Eh, los de abajo tenemos que estarles muy agradecidos por todo lo que han hecho y que la economía va como un tiro y que todo va de maravilla y que, madre mía, si hubiera gobernado la extrema derecha pues frente a eso la siempre afirmo que es la misma, que es ingreso mínimo vital Pero básicamente una novela de horror ya ya la, la hemos definido en muchas ocasiones y el problema es que cada vez es cuando, según nos vamos enterando de, de los detalles, vamos avanzando la novela, pues las cosas van, van empeorando, pero empeorando con mayúsculas. Hace unos días, eh, bueno, nuestros siguientes ya saben que yo llevo tiempo siguiendo el tema y con una hormiguita y mi hilo sobre el ingreso mínimo vital no para de crecer. Y el otro día, pues en contexto ya, lo que nos encontramos fue un artículo que es directamente... Eh, eh, aquellos con estómago sensible Lo tuviera, lo deberían evitar Porque no solamente es Todo lo que ha ocurrido hasta ahora si Las dificultades eh, De cobro eh, La ínfima cantidad de personas Que lo están Que lo están disfrutando Entre comillas La gincana la Que supone rellenar los formularios Pues a todo eso se añade un nuevo problema, que este, pues, no lo había... Yo lo había, eh, yo sí que lo había leído, pero no en, no en tanta profundidad como este artículo eh, lo describe. Entonces, yo me voy a, me voy a dedicar a, a leer eh, partes del artículo y ya, pues, que con eso está todo dicho. Porque igual, pues, mucha gente, supongo, pues, que no se habrá enterado, o si no me sigue en Twitter o no nos sigue a nosotros, pues... Y, aparte, es que eh, a mí lo de ingreso militar me indigna especialmente, porque siempre en la retaíla la dijéramos, en la lista de la compra de... Eh, grandes eh, logros del, del gobierno más progresista de la historia siempre aparecen. En... Y la verdad es que la mayoría de la gente que no está informada sobre el tema cree que sí cuando la... Es, es no, es no. De hecho, del famoso escudo social, pues ya no se oye presumir. Bueno, que haya directamente ya pasa el tema. Pero tampoco escuchamos a, Mister X, a Mrs X eh, muy ufana sobre el sobre el particular. Y bueno, en la extrema derecha, pues como directamente ellos son como Atila, pues. Pero vamos, si tuvieran media neurona funcionando, con esto el ingreso muy vital, es que le vamos, tenían pretendiendo la campaña hecha, pero ya hemos dicho. Eh, no hay que darles ideas, pero el día que el partido favorito de preparado primero eh, se dé cuenta que aquí tiene un filón, vamos. Entonces, en ese momento sí que le empezarán a votar los de abajo, porque ya no le votan. Pero si estos pero claro, son su, su, propio, su, su propia naturaleza impide, son tan, tan, tan señoritos que a esto no les llega. Pero si alguno de ellos se da cuenta, en fin, voy a leer. Aparte de todo lo que hemos comentado, el artículo dice el problema que un que gran parte de, 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 de los que, entre comillas, disfrutan del ingreso de los que los han encontrado es denuncian que la seguridad, no solo les ha dejado de ingresar el dinero sin previo aviso y sin que su situación económica haya cambiado, sino que en muchos casos les están reclamando. Además, la devolución de las cuantías recibidas durante los últimos meses de, entre comillas de cobros indebidos. Para algunas de estas familias vulnerables, las cantidades adeudadas ascienden ya a varios miles de euros y van acompañadas de la amenaza de sufrir un recargo del 20% en caso de no pagarse en un plazo corto. Pues bien, ¿eh? bien. Y luego el, eh, el artículo habla de. pone algunos testimonios que realmente es, que te revuelven el estómago. Voy a leer. Voy a leer uno de ellos porque son invito a nuestros lectores, a nuestros oyentes que, que, lo, que, lo, que lo lean porque es realmente descorazonador. A, a, un, a una persona que, que, le, que le llaman José, que vive en Valencia precisamente y que no es no su nombre es real, dice...